0: Alô, Sherry! Espero que esta semana esteja a correr bem, espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje temos um episódio especial, uma vez que não venho, como é habitual, partilhar contigo uma história que me aconteceu, ou a minha experiência e visão em relação a algum tema em específico, mas vou estar acompanhada pela Beatriz Viegas e pela Jéssica Oliveira, também conhecidas como a dupla Timaria, que nos vêm falar do Uniright, que eu espero estar a pronunciar bem e que basicamente é um projeto de solidariedade muito interessante e que me despertou muita curiosidade e atenção, sobretudo por aquilo em que consiste, e, claro, não fosse este um podcast de partilha de histórias, também elas irão partilhar connosco algumas das experiências e histórias que já viveram desde que integraram este projeto. Beatriz e Jéssica, bem-vindas! Obrigada! Estão? Como estão animadas? Obrigada. Vamos fingir que ainda não tínhamos falado hoje, está bem? Que é para, sim, sim, que é para parecer bem. <risos> Olhem, é um gosto <risos> receber-vos aqui no Salve Seja, um, não sei como é que tem é sido legal. o vosso confinamento, mas isto é um dos meus pontos altos, porque dá-me ânimo, não é? Falar com pessoas, ver pessoas o que é isso, um, portanto espero que também seja um bom momento para vocês, um, olhem, eu gostava que obviamente começassem por se apresentar um bocadinho e contar um bocadinho do vosso percurso e de como chegaram aqui a este projeto, ao Uniride, uh, que eu mais uma vez espero estar a pronunciar bem, um, como se conheceram, portanto contem-me tudo, como é, que, como é que chegaram aqui no fundo, não sei com quem quero começar, okay. estejam à vontade. Um, pronto, o meu nome é Jessica
1: Oliveira, um, sou estudante, sou finalista de, do curso de gestão industrial e logística do, do ISCTE, um, conheço a via desde o secundário, portanto, ah, tenho, 20, tenho 21 anos, acho que não tinha dito essa parte, uh, conheço a via desde o secundário, portanto, conhecemos-nos no 11º ano e somos amigas desde então, partilhámos a, a indecisão de ir para a faculdade, os cursos, toda essa parte uh, foi feita em solidariedade uma com a uhum. outra. Um, e pronto, e este ano o ano passado aliás, uh, em agosto uh, havia uh, teve um amigo que, que fez a Uniride eu também digo Uniride, mas eu acho que em inglês é Uniride, mas okay. isso parece muito okay. estranho muito a gente está
0: em Portugal, a gente diz em português
1: <risos> exato estrangeirismo não é para aqui chamar exato, exato. E, e nós também dizemos Uniride um, e, e pronto e ela falou-me sobre, sobre este projeto disse que o, o amigo aconselhou imenso uh, a vir Uh, e a Bia perguntou-me: Olha, não queres, não queres ir para Marrocos? Porque na altura era, era o projeto de Marrocos. Uhum. Que já vamos explicar depois a, a diferença dos dois. Mas, mas ela perguntou-me: Não queres ir para Marrocos com um carro com mais de 20 anos? E eu: Olha, porque não? Também não tenho nada para fazer. <risos> vamos só. Vou. Vamos só. Então, então pronto. Uh, este é o meu lado. Bia, se quiseres agora apresentar Sim, sim, sim.
2: Uh, Olá, meu nome é Beatriz Diegas, estou neste momento no quarto ano, portanto já no mestrado de Engenharia de Micro e Nanotecnologias, tenho 22 anos e, e fui basicamente eu que propus à Jéssica então embarcarmos nesta aventura solidária e agora está todo o nível de preparação e tudo mais, também está a ser muito divertido e engraçado e, e pronto, conhecemos-nos de facto no 11º ano um, e já nos conhecemos há muitos, muitos anos, portanto já nos conhecemos bem, e acho que isso também vai ajudar bastante nesta aventura e toda a preparação, porque de facto não é fácil prepararmos um projeto desde de, de, da fase inicial, digamos assim, e portanto temos muitas discussões, mas também sabemos que isto vai tudo correr bem, <risos> e, portanto, uh, acho que sim. Então, isto é,
0: portanto, esta é uma dupla que já, que já existe há alguns anos, vocês já tinham estado em Projetos ou iniciativas parecidas, questões assim de, relacionadas com o voluntariado, ou é a primeira vez que cada uma está também a integrar um projeto deste cariz? Sim, a nível de voluntariado,
1: individualmente já fizemos imensos.
0: A BIA é escoteira, portanto lá nos escoteirinhos
1: eles fazem uma data de coisas que, que são, são boas para a humanidade. E eu também já fiz parte da ISEC, portanto, e sempre fizemos hum. a questão de, de recolher comida, distribuir material solidário e essas partes. Portanto, individualmente já fizemos bastantes trabalhos de voluntariado. Agora, assim, uma coisa maluca que combine com a parte da solidariedade, eu acho que é totalmente a primeira vez e estamos bastante ansiosas
0: para, para embarcar nisto. Boa. Um, não, sei, não sei se a Beatriz quer acrescentar alguma coisa, eu também estou a perguntar por causa do delay, um, não vai eu falar por cima dela?
2: <risos> uh, sim, sim, nós individualmente já fizemos bastantes uh, uh, atividades de voluntariado e serviço como a Jéssica disse, eu sou escutora, portanto já participei em diversas ações de voluntariado, principalmente em Portugal, mas também fora, e acho que ajuda sempre uh, para fazermos este bichinho da solidariedade crescer entre nós, um, e portanto sim, acho agora juntas acho que nunca fizemos assim nada, nada virado para a solidariedade.
0: Ok, olhem, vocês têm que me tirar aqui a curiosidade, uma grande curiosidade que eu tenho, que é relativamente ao nome Timaria, que eu adoro aliás, eu vi o nome e eu Lembrei-me, obviamente, de uma ti Maria minha. Exato. É, e, achei, e achei incrível, porque eu acho que todos nós, uh, se não temos uma ti Maria, temos uma ti uh, outra coisa, não é? Temos uma ti com outro nome. Portanto, porquê, porquê este nome? De que forma? Como é que isto surgiu? Pode
1: ser tu, é que eu já, já dei iniciativa para outra. Mas diz que fui eu, diz que fui eu. Uh, não, sim, este nome sim, sim, isto
2: surgiu porque nós, escolher o um nome sempre nunca, nunca é fácil, nem o nome leio logo, e nós tivemos que uhum. investigar um bocadinho, como como início esta atividade era para ocorrer em Marrocos então houve todo um processo de pesquisa sobre o que é que se faz em Marrocos, o que é que se consome em Marrocos, o que é que vamos pôr no nosso nome qual é o objetivo disso, então o que nós achámos foi, em primeiro lugar somos portuguesas, portanto, o nosso nome tem que ter algo relacionado com Portugal nós temos que transmitir às, às outras equipas que nós somos portuguesas, e vamos quase com como se fosse transportar Portugal às costas para Marrocos e ajudar lá na distribuição do material, portanto, ok, Portugal tem que ir, portanto, tínhamos que arranjar ali alguma forma e depois também tínhamos que anexar ali alguma coisa marroquina e algo que fizesse sentido então descobrimos que uhum. em Marrocos eles são consumidores de chá e produtores também, eles oferecem chá após as refeições como uma forma de agradecimento um, portanto é algo que eles de facto têm bastante, então nós pronto, então ti, ti qualquer coisa, e depois a Jéssica lembrou-se ah, vamos fazer aqui um trocadilho. então que tal Maria? porque toda a gente tem uma Timaria, uma Timaria ti Timanel portanto toda a gente tem alguém na família aquelas avós <risos> Uh, sei lá, bairros de alfama conversas de janela para janela ti para aqui, ti para ali, portanto uhum. mais português que isto não há e portanto ficou assim o nosso nome de ti, de chá, mas ti também de ti, Maria e acho que está tá a correr bem pelo menos as pessoas estão a aderir ao nome
0: estão a ficar com o nome ambiente, portanto <risos> Eu, eu, acho, eu acho mesmo que sim, a dizer isso, um, às vezes não é fácil encontrar o, o nome, ou aquele nome que resulta, que, que transparece aquilo que vocês querem passar também. Um, eu próprio mesmo para o podcast, andei imenso tempo a pensar que, que nome é que eu vou dar, e depois também já há muita coisa, não é? Portanto, há aquela questão de também se querer diferenciar de alguma forma, e acho incrível. A questão do chá, uau, eu estou tipo... Tantas vezes que eu precisei ter ideias. Eu queria também uh, perguntar-vos porque vamos falar estamos aqui também para falar do projeto como é que como é que é no fundo a logística do projeto se nos, se nos podem explicar um bocadinho como é que isto funciona esses detalhes mais
1: sim uh, pronto nós temos bastantes coisas uh, nós começamos a, a desenvolver todo o projeto em agosto portanto os primeiros passos uh, lá está foi como eu havia dito é o nome a parte da imagem porque nós temos que associar toda uma imagem Uh, à nossa empresa, porque isto no fundo é criar uma mini-empresa porque nós vamos vamos pedir patrocínios, vamos pedir uh, material solidário vamos pedir essas partes todas uh, e temos de ter alguma credibilidade uhum. naquilo que, que estamos a dizer portanto nós começamos. eu acho que a parte inicial do nosso plano de logística foi a criação das redes sociais porque eu acho que a nossa mentalidade foi ok, vamos ter credibilidade primeiro porque as pessoas não conhecem o projeto um, podem pensar, uhum. eu, eu acho que hoje em dia Custa-me dizer isto, nós não somos alas para isso, mas uh, quem tem uma rede social e quem é minimamente aceito uma rede social tem credibilidade, porque, quer se queira ou não, portanto temos que a fazer. E visibilidade, não é? Exato, portanto nós tirámos quase que o mês de agosto para montar essa parte de imagem um, e depois começámos aí a fazer e-mails para as empresas, um, a marcar reuniões, a... a tratado o material solidário, de angariar essa parte do material solidário, porque a questão, nós temos dois focos, que é um, a parte de, do material solidário e a parte do, do dinheiro, do financiamento, e o carro, uhum, tá? uhum. mas não sei se queres continuar o dia. Sim, o ponto, o ponto
2: grande de, desta nossa aventura, ou quando nós achamos que, ok, estamos mesmo nisto, foi quando de facto comprámos o carro, que neste caso vai ser o nosso Timanel, Uh, o Timanel e... foi comprado também logo no início do projeto, porque nós queríamos sentir de facto que era real que ok, nós vamos nisto, nós vamos embarcar nisto e, e ok, tens um bom nome tens uma boa imagem, mas Precisas de sentir que de facto vais. E acho que comprar o carro foi, foi talvez o, o grande ponto de viragem deste projeto, passar para a parte da logística, a parte do ok, vai acontecer, prepara-te, uhum. Bia, prepara-te, Jéssica, prepara mãe pai, <risos> elas vão. <risos> portanto, sim, essa parte também foi bastante importante. E pronto, o nome Timanel, portanto, qualquer Timaria é sempre acompanhada por um Timanel. Neste caso, as duas Timarias, eu e a Jéssica, fomos acompanhadas pelo nosso Timanel Feijão, que. Hum, também, Jéssica, já contaste esta parte do carro. <risos> okay. Pronto, o time Anel Feijão não, é, não é bem nosso. O Timanel Feijão agora é nosso, mas ele já é um calor okay. Não, nós é que somos as caleiras, Ele é um veterano com duas caleiras a bordo. Portanto, sim. Mas Jéssica, fala lá
1: parte. Do carro. Sim, basicamente, nós tivemos toda uma struggle de... Ok, nós temos 300, 500 euros para gastar no carro, mas tem que ser um chave verde a questão é que os chassos velhos que se vendem não têm de todo uh, equipamento, ou não estão prontos para para embarcar numa aventura dessas, principalmente para ir para o deserto e para o meio do nada. Então nós tivemos uma grande dificuldade em não gastar dinheiro e ter uma coisa que de facto, porque era o que nós precisávamos. Então tivemos uhum. a sorte de, do Gonçalo de Cilhado, que foi um ex-participante. Uh, ele estava a vender na altura o carro. acho que comprámos para aí em Outubro o carro. Uh, e ele estava a vender... E nós, eu disse logo, Bia, alguém estava a vender o carro, vamos só comprar. E eu mandei logo mensagem. Eu acho que, por acaso, acho que nem te perguntei. Mandei só mensagem a dizer, ai, estou interessada. <risos> e, depois, e depois é que perguntei. E pronto, e depois fomos ver o carro e quisermos logo comprar, porque, porque estava bastante acessível e já estava completamente equipado. Nós já temos agora umas coisinhas para tratar a nível de suspensões e, e coisas, mas, mas o gasto que nós tivemos no carro foi quase zero.
0: Uh, e esse, esse gasto, esse investimento que vocês fizeram, uh, já vinha de, de fundos que vocês tinham do, relacionados com o próprio projeto ou foi também um investimento vosso? Como é que, como é que funcionou essa parte? Foi
1: completamente inicial. Uh, o, os custos iniciais de inscrição, porque nós temos uma pré-inscrição de 400 euros, até então sempre a dobrar pelas duas pessoas, mas, mas é dinheiro, um, e o carro também foi a dobrar, uhum. mas, mas nós tivemos, na boa, um, um custo de 500 euros inicial, que foi tudo foi tudo do nosso bolso claro que nós temos as nossas as nossas reservas pessoais mas, mas é tudo do nosso bolso uhum.
0: ok uh, e falando ainda de, desta questão dos carros portanto estamos a falar de carros como vocês uh, referiram uh, que são antigos não é que têm mais de 20 20 anos, 20 anos. Isto, isto torna também de forma, de alguma forma, a aventura mais desafiante um, nesse, nesse sentido. Portanto, têm também algum receio que, que possa haver algum problema no caminho. Pronto, isso também é assim, isso também pode acontecer com qualquer carro, não é? Mas, mas há um receio acrescido nesse, nesse sentido.
2: Sim, sim, sem dúvida, eu acho que isto faz parte da aventura, o facto, de nós já sabemos que o carro vai dar um problema, nem né? que seja a, natureza, a trocar um pneu, não é? Jéssica, não sei se tu sabes, eu não sei, mas temos até gosto para aprender a trocar pelo menos um pneu. Uh, mas sim, tudo isto faz parte da aventura e faz parte também de um dos grandes pilares, digamos assim, da Uniride, que é a solidariedade, principalmente entre equipas que vão participar. Portanto, eu tenho a certeza que se eu não souber trocar um pneu, alguma outra equipa portuguesa ou mesmo uma equipa espanhola que vá connosco, eles vão saber e vão nos ajudar. E nós, pelas, pelo contacto que já tivemos com participantes anteriores, uh, nós percebemos que isto, de facto, é parte da solidariedade, mesmo entre equipas, é mesmo algo, e a entre ajuda tudo, é, é algo que acontece uh, regularmente portanto, sim, de certeza que vai acontecer alguma coisa, sim, precisamos do mini curso uh, <risos> tipo antes, mas...
0: Mas também não estão abandonadas, não é?
2: <risos> Exato não, não vamos para lá assim tão sozinhas e, e, assim. e para além disso, nós temos sempre um acompanhamento de, de mecânicos especializados e o facto do carro ter mais de 20 anos para além de ter um, um consumo um pouco menor, um, ele também tem uma mecânica mais fácil, não tem a parte elétrica, por exemplo, todas as partes elétricas que agora todos os carros têm, portanto, menos uma coisa que pode estragar, portanto, se não vai também uhum. não estraga, portanto, uh, é muito esta a filosofia do, do carro ser, ter mais de 20 anos.
0: Ok, ok, estou a perceber. Uh, então esta questão das equipas também também é muito interessante. Portanto, um, no fundo isto é uma dupla. Ou seja, vocês vão enquanto dupla, mas também não estão verdadeiramente sozinhas. Portanto, uh, ou seja, isto quer dizer que durante a viagem vocês estão juntos, ou seja, as várias equipas, ou, ou vão fazendo diferentes trajetos e depois têm pontos de encontro? Uh, tem Como é que isso funciona?
1: Sim, nós estamos sempre juntos. Uh, nós saímos em... Quer dizer, nós podemos escolher. Nós podemos ir completamente sozinhos. Uh, podemos ir em grupos de 10, penso eu. Não é São grupos de 10. Um... Ou oh, pronto, temos essas duas portugueses. Se, se nos sentimos confortáveis. Porque a questão é que normalmente as pessoas repetem a Unirai uh, as edições portanto se ficar no primeiro ano uh, vamos em grupos e vamos atrás vamos em fileira atrás uns dos outros uh, no segundo ano já me sinto mais confortável e já já quero arriscar portanto nós nunca estamos mesmo sozinhas uhum. e foi foi uma das uh, para foi uma das coisas que nós dissemos logo aos nossos pais porque a imagem que dá é que nós vamos ser abandonadas no meio do deserto Sim. Sim, sim que, vão, que, vão para, que estão ali atiradas aos lobos, não é? Exato, e que vamos pelar aí pelas dunas, mas, mas isso não acontece. Uh, hum. Nós temos, estamos sempre acompanhadas, temos uh, um, um satélite a acompanhar-nos, portanto as pessoas sabem onde é que nós andamos e não estamos todos sozinhas, andamos sempre atrás
0: uns dos outros. Ok, portanto esta é a primeira vez então que, que vocês vão participar também neste projeto, certo? Sim, sim. Um, eu, eu também uh, ia-vos perguntar há pouco, um, há quanto tempo é que vocês começaram, eu não sei, se calhar vocês já referiram, eu é que, que me passou ao lado mas há quanto tempo é que vocês começaram a planear as coisas, isto uh, quando é que vai acontecer também? O
2: projeto em si, nós começámos a planear logo ali em agosto sim, mais ou menos em agosto, junho agosto junho julho agosto,
0: porque supostamente
2: nós iríamos agora em fevereiro uh, portanto acho que era de 9 a 15 não sei bem, mas pronto, íamos agora em fevereiro para, para Marrocos mas devido a toda esta pandemia e tanto à situação onde estamos, que estamos a viver não é não, não é possível não foi possível porque as, as fronteiras estavam fechadas então a Unirai deu-nos uma solução claro uhum. aliás deu-nos várias soluções a solução podíamos adiar para outubro vai haver agora uma nova edição adiar para a edição de fevereiro do próximo ano um, em Marrocos, ou então participar numa nova aventura, na primeira edição do Uniride Europa. E é nesta que nós decidimos participar, por uh, gestão de calendário, digamos assim, vamos participar nesta em, em, na uhum. Europa, que vai desde Veneza até Atenas, portanto vamos fazer ali a zona dos Balcãs, um, e, portanto, pronto, esta logística começou primeiro pensada para acontecer em fevereiro e, portanto, tínhamos as coisas organizadas para fevereiro e agora o facto de nos dar agora até agosto, de 5 a 15 de agosto, demos aqui mais alguns meses para também tratarmos um pouco de arranjarmos mais patrocínios uh, para, para, para cobrar um bocado o financiamento, arranjarmos também angariações de fundos uhum. para cobrarmos um bocado os custos uma vez que grande parte do carro praticamente está pronto, portanto agora é só mais tentar arranjar este financiamento e patrocinadores para, para embarcar nesta aventura.
0: Ainda bem que tocaste nessa questão dos, dos patrocinadores, Beatriz, como é, que, como é que tem sido também esse, esse processo, essa abordagem uh, a estes patrocínios, como é que tem sido a recepção também por parte dos próprios patrocinadores, uh, já contam com quantos, por exemplo? Sim, uh, tem sido, eu acho que a abordagem é bastante acessível
1: e nós pensávamos que ia ser um bicho de sete cabeças uh, abordar as empresas, um, portanto a nível de comunicação uh, chegar à empresa e marcar uma reunião não é, uh, não é um escândalo, portanto até, até tem sido bastante fácil, uh, o, o nosso problema é claramente a questão do dinheiro, que uhum. o dinheiro por si Uh, quase nenhuma empresa dá e, e nós temos que ser bastante criativas nesse aspecto de, ok, com este serviço o que é que nós podemos fazer ou o que é que podemos ali dar uma volta para, para, ser, para ser aquilo que nós queremos na realidade porque, por exemplo, o, o custo da inscrição não há nada ou nenhum serviço que me possam oferecer que cobre uh, esse custo, portanto se calhar na parte do seguro nós uhum. não, não precisamos ter esse custo podemos, podemos tentar fazer uma parceria com uma seguradora mas uh, Dinheiro físico não, 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 não dá tanto jeito. Mas, sim, por acaso, ainda não contámos os patrocinadores que temos até agora, mas já temos tudo e mais um par de votos. Temos as nossas faculdades, que foram, foram logo as primeiras. Temos as AEs das faculdades e os núcleos de cada de cada um dos nossos cursos. Portanto, esses foram logo iniciais, foi, foi quase instantâneo. E depois temos temos tido imensas empresas, mais no sentido de sorteios, Uh, que, que lá sai a parte criativa que temos que ok, temos que fazer dinheiro como é que vamos conseguir fazer esse dinheiro com as coisas que nos dão um, e pronto não sei se queres acrescentar alguma coisa eu disse. <risos> um sim
2: sim, só só de, de facto referir que, que eu acho que isto é um bocado o povo português, nós nós de facto somos um povo incrível e o facto de queremos sempre ajudar é algo que transparece nestas ocasiões, porque por exemplo nós estamos a viver uma crise que que vai, vai uhum. ser mundial, digamos. E, portanto, os, os portugueses não são exceção. Nós sentimos que existem dificuldades aí fora. E sentir que, imaginem, nós nós falamos com os patrocinadores eles dizem olha, vamos ser muito sinceros, nós dinheiro não podemos, mas se pudermos ajudar noutra coisa qualquer, nós ajudamos. Portanto, este espírito também que nós encontramos nos portugueses é é, é, é incrível. Eu eu já conhecia o povo português, mas não assim. Eu acho que é conseguimos conhecer as pessoas a este nível e perceber que de facto nós somos um povo incrível é mesmo, é mesmo não sei, é bom, adoro, neste momento adoro ser portuguesa, sempre gostei, mas agora cada vez mais porque estamos sempre disponíveis uns para os outros e isso nota-se perfeitamente nestas ocasiões e por isso sim, de facto, um, em termos de financiamento, uh, mesmo monetário, é, é, tem sido um bocado mais difícil mas temos conseguido algum Uh, mas vamos ver se ainda conseguimos, porque falta. A inscrição é um bocado cara, mas porque engloba praticamente tudo. Uh, fora da inscrição, nós não precisamos quase mais nada. E portanto estamos a trabalhar
0: nisso, digamos assim. Não, é muito bom ver essa recessão no fundo, aliás, eu acho que nós na maior parte das vezes já vamos muito com a ideia de que, ok, vou fazer esta abordagem mas se calhar não vai haver muita recessão por parte do outro lado, ou seja as outras pessoas ou as marcas as empresas não vão estar muito predispostas e depois ter essas surpresas também é bom ainda bem que assim tem sido eu queria perguntar-vos também segundo aquilo que eu tive a pesquisar isto é um projeto que envolve somente estudantes certo? Certo. Sim, sim. Um, e, e vocês são um, vocês são finalistas, correto? Ou, sim, eu sou. Ou escapou uh, sim, não, está tá certo.
1: Eu sou finalista de licenciatura, mas a minha já está no mestrado porque é mestrado muito grave, que aquilo paga essas propinas sempre do mesmo. Ok,
0: ok. Eu estou a perguntar porque, uh, sendo um projeto que envolve uh, somente estudantes, isso significa que, uh, após vocês concluírem o curso, se quiserem participar outra vez, há essa possibilidade?
2: Sim, há essa possibilidade. Uh, pronto, isto é mais feito para estudantes universitários, mas existe uma versão que é fora dos estudantes universitários e que essa já cresce um pouco mais, okay. mas também penso que não é assim por aí além. Um, e que vão também nestas aventuras o, é, o, Basicamente o, o projeto é igual uh, Só muda de facto o preço
0: Ok, ok a propósito desta, desta questão, eu queria perguntar-vos como é que têm conciliado isto também com os estudos, porque também acabei há pouco tempo o mestrado e uh, houve ali uma altura em que eu acho que se tivesse mais alguma coisa para me preocupar, uh, atirava-me da minha varanda, do segundo andar, não sei se o efeito seria muito grande ou não, mas não tive longe <risos> de o fazer, uh, estou a brincar, uh, mas... <risos> Sim, um bocado mórbido, mas não, mas queria-vos perguntar como é que tem sido também essa parte de conciliar com, com os estudos, se tem sido fácil ou, ou se também tem sido um desafio nesse, nesse sentido.
1: Sim, completamente um desafio, porque nós somos pessoas que, para além da faculdade, também temos outras coisas sem ser a UniHide, portanto, a Bia também está no núcleo, eu também estou na tuna, coisas, coisas a acontecer, e, e não é nada fácil, uhum. não é nada fácil uh, as nossas reuniões da UniHide só ao domingo, porque, porque durante a semana. É loucura. Okay. Mas, mas sim, não é nada fácil. Nós tentamos, nós por acaso nisso até temos bastante sorte a nível de, de horários, porque quando eu estou em aulas, a Bia já está de férias e quando a, ela agora já está em aulas, eu estou meio que férias, estou em estágio, mas é, é meio que ali ainda não está. Um, uhum. Portanto, nisso nós temos bastante sorte que quando eu não posso, ou quando estou mais atarefada com a faculdade ou com outras coisas, uh, damos, muito, damos muito o apoio uma uma outra nisso, é uma balança muito, muito bem feita, acho eu. Porque... mas sim, é um desafio, é um desafio completamente gigante sim. Acredito,
0: acredito e tenho o meu respeito por isso porque... <risos> Obrigada <Uau. risos> Mas acho que se,
2: eu acho que imagino um, eu acho que se soubermos gerir o nosso tempo, eu acho que conseguimos fazer tudo, uhum. por exemplo, eu, para além do é temos a faculdade em si, na próxima anos de mestrado, as coisas complicam um bocadinho, não é é? Uh, eu também faço desporto, também jogo numa equipa, portanto, isto acontece tudo um bocado muito ao mesmo tempo, mas acho que uma boa organização, e principalmente comunicação, neste caso com a Jéssica, porque é, é quem está comigo na equipa, eu acho que tudo se consegue, uhum. e portanto... Não tem sido fácil de todo, mas arranjamos ali sempre, nem que seja meia hora só para fazer um... Olha, esta semana temos que fazer isto. Consegues? Não consegues? E pronto, esta também entre ajuda entre nós também está a funcionar. E acho que assim vamos longe, digamos assim. Sim, sim. Acho,
0: acho mesmo que isso é a base e é essencial. Aliás, eu não sei se isto vos acontece, mas eu, de forma geral, quando tenho muitas coisas para fazer, mesmo que seja às vezes um bocadinho sufocante, mas é quando me organizo melhor. E depois, quando dá mais gozo também, sobretudo quando são coisas que gostamos, não é? Portanto, acho que... Somos mais
1: eficientes. Desculpa. não Somos não. muito mais eficientes quando... quando uh, lá sai aquela questão de... Nós quando não temos nada a fazer, estamos uma hora, duas horas a olhar para o boneco. E quando sabemos que não nos podemos dar esse luxo uh, nós fazemos tudo. Em meia hora eu uhum. trato o que tenho que de tratar e depois passo para outra coisa. Depois, uh, portanto, somos muito mais eficientes nesse sentido.
2: Quem corre por gosto não cansa, acho que isto aqui aplica-se aplica no topo porque de facto é um projeto e depois dá, dá, muito, dá muita alegria e veres que de facto o trabalho está a ser recompensado, ver que se calhar é em agosto, eu nunca pensava que nós iríamos ter, conseguir aquilo que já, já conseguimos até agora e isto vai nos motivando cada vez mais. E acho que isso também ajuda imenso a gerir o nosso
0: tempo. Uhum, uhum. Olhem, eu queria também perguntar-vos aqui sobre o material uh, solidário que vocês vão distribuir. Queria que me explicassem um bocadinho melhor uh, como, é que, como é que vão angariando este, este material, como é que esse processo também uh, está a acontecer, uh, se é também fornecido por outras entidades, como é que, como é que tem sido gerir essa parte também?
2: Uh, bem, neste momento o nosso material solidário e uma vez que somos estudantes e, e queremos também apelar muito a esse lado, estudante, e, e sendo este um projeto só para estudantes universitários, esta, esta edição, uh, nós queremos levar muito material escolar em termos de livros, cadernos, uh, lápis, canetas, todo o material necessário para lá não, não devem ter tanto quanto nós aqui temos que se calhar um lápis aqui para nós há a toma e se calhar para lá vai fazer muita diferença e portanto nós puxamos muito digamos por esse lado mais pelos estudantes contribuírem para que estudantes consigam também evoluir um, mesmo e portanto nós realizamos duas recolhas na minha faculdade, na FCT, e na faculdade da Jéssica, no Iscoté, e na faculdade da Jéssica até foi com outra equipa, que também participará, uh, na Uniright, que, é que é com os brebejanos. Um, e pronto, esta, esta estas duas recolhas resultaram é, em muito mais do, do mínimo que nós temos, uhum. que é os 40 kg Estas duas recolhas, à vontade, foram 80 kg de material solidário. Uh, e depois nós também um, tivemos outras doações de entidades, como, por exemplo, a BP, que há pouco tempo nos forneceu imensas mochilas, lápis, canetas, uhum. carrinhos de brincar, uh, chapéus, um pouco de tudo. Um, e, portanto, lá está este lado solidário que toda a gente tem e que tem contribuído, temos nos ajudado imenso. Nós aceitamos, digamos, um bocadinho de tudo, mas o nosso foco mesmo é recolher material escolar. Uh, uma vez que já ultrapassámos largamente os 40 kg de material solidário e já temos em excesso, portanto, nem que com 10 carros nós conseguimos levar todo o material que já temos. Portanto, a nossa bagageira já vai cheia, nós agora não estamos a tentar planear uma recolha, uma distribuição em Portugal, uhum. porque não faz sentido, aliás, para nós nunca faria sentido ajudarmos fora, se não ajudássemos primeiro cá dentro, não é? Principalmente agora, que estamos no meio de uma pandemia, convém uh, percebermos que estamos dif está difícil para todos. E nós portugueses também precisamos de ajuda, e portanto vamos ajudar também primeiro cá dentro. Isso, isto foi sempre um objetivo nosso desde o início, era recolher muito mais material do que o mínimo, para podermos uh, distribuir também em Portugal. E pronto, neste momento também estamos a tentar dinamizar essa distribuição em Portugal, e que em princípio será pela Rota da Nacional 2... E também vai ser uma aventura, vamos digamos que testar a ver
0: se, tá, se o carro está bom se Olha, não está. Olha, é um bom exercício para, para é testar. Nois. Acho que. Acho... Se estiver bom, se não tiver, se não tiver, vai ser peça. Pronto, mas mais vale aqui do que nos Balcãs, não é? Exato. Verdade, verdade. Uh, a, a propósito desta, desta questão também da distribuição do material, uh, os sítios, neste caso nos Balcãs, onde vocês vão, vão, vão distribuir, uh, nomeadamente as escolas. Uh, já estão a contar com isso? Se calhar esta pergunta é um bocado de parva. Mas, mas eles já, estão, já têm esse contacto também? Já estão a contar? Ou é algo que, que surge depois na, na altura? Uh, como, é que, como, é que é, como é que funciona essa parte também? Sim, sim. O, o caminho em si
1: uh, é feito também a contar com isso. Portanto, são, uh, são escolas ou associações uh, que já têm os acordos pré-definidos com a organização em si. Portanto, nós depois, uhum. uh, o nosso trígio já tem-se já tem incluído. Sim, as, nossas, as escolas
2: okay. que nós temos conhecimento que já estão sinalizadas, a maior parte é na, na zona mais, mais desfavorecida, que é a zona da Albânia, Macedónia do Norte. Uh, e, portanto, essa zona é onde nós vamos focar mais a distribuir o material solidário, mas pelo que, digamos assim, os mais velhos nos contam de outras edições em Marrocos, também contamos a muitas pessoas, assim, uh, no não, não é no meio da estrada, mas pelo caminho e também distribuir, assim, uhum. uh, as crianças que encontremos uh, pelo caminho, digamos assim, e noutros, noutras localizações até lá
0: ok, oh, pá, isso é incrível, eu tô, estou tô com vontade de estar lá também Exato. portanto, eu tô, agora estou um bocado chateada comigo, porque eu já não estou a estudar não é? Ah, mas há outra edição, portanto eu vou eu vou é ver outra edição para ver se, se consigo fazer algo parecido um, o que é que eu vos queria perguntar? Eu queria perguntar-vos também, portanto já falámos aqui que vocês não vão estar completamente sozinhas, portanto as outras equipas também vão estar ao mesmo passo mas vocês vão estar as duas no carro e portanto vocês já pensaram mais ou menos como é que vão passar esse tempo, se vão cantar muita música, se vão uh, fazendo turnos para, do... <risos> para dormir como é, que, como é que vocês já imaginaram também essa parte? Sim, eu
1: acho que a regra número um que nós fizemos foi a Bia não vai conduzir o carro <risos> está proibida não, isso
0: <risos> é, completamente é completamente mentira. <risos> completamente
1: não. mentira. Mas, e cantar <risos> cara, <risos> também acho que não devias, mas, mas é um conselho meu e Vale o que vale. Ok, cantar, cantar eu até dois barato. Sinto que mas... lancei aqui sinto... uma, uma faca,
0: sinto que lancei aqui um incêndio. Não, mas, mas sim,
1: eu acho que nós temos uma espécie de playlist que, que vamos fazendo com as músicas que eu gosto, portanto Bia, se quiseres ir começando a pôr as tuas, estás à vontade? Uh, mas sim, uh, eu acho que vamos, vamos testar um bocadinho os limites da, da nossa amizade, porque eu acho que este projeto desde o início tem sido, tem sido um teste uh, a isto porque nós já discutimos, eu acho que nós nunca discutimos tanto como estamos a discutir hoje em dia, claro que não nos batemos, nem nada é tudo amigável, tudo mas... amigável. Tudo amigável, é por telefone, portanto é ok, mas... Graças, graças a Deus para mim, não é? É <risos> presumo mas, mas eu acho que sim que vamos, vamos nos divertir, divertir imenso porque uh, falamos sempre estamos sempre a falar, portanto acho que vai ser, vai ser muito isso e ver o que é que como é, que, como é que nos aguentamos tantas horas juntas, tantas horas, a uma para a cara da outra, portanto, acho que
2: sim. É verdade, e o espaço <risos> também não é muito grande, portanto, assim, é. entre condutor e copiloto piloto, vai ser, assim, uma, uma alegria, portanto, vamos ver como é que corre, mas não, eu vou conseguir já se valem eu vou Ainda a
0: meio da autostrada. <risos> <risos> oh, eu acho que vai ser, sem dúvida, uma história para vocês contarem mais tarde, e, isso, e só por isso já vale muito a pena. Uma coisa que eu apurei, apurei, uau, wow, Sandra, a usar palavras, apurar, um, uma coisa que eu vi também é que vocês têm tido algumas iniciativas também associadas a este projeto, como um escape room. Uhum. Uh, Se não estou em erro. E uh, eu queria que vocês também falassem um bocadinho sobre isso, sobre essas atividades que também têm tido ao longo deste deste processo.
2: Sim, é verdade. Nós
0: tivemos que nos reinventar um bocadinho
2: for nas formas de angariar dinheiro, angariar financiamento, que é de facto o ponto mais complicado que nós temos até agora. E foi como a Jéssica falou há bocado, então nós temos de tentar tra tra transformar estes pequenos serviços em, em dinheiro, digamos assim. E é isso que nós temos apostado. Então, nós no início começámos e também ainda temos uma uhum. linha de merchandising que podem encontrar na nossa página do Instagram. Nós já tivemos vários giveaways. Um, e, e agora tivemos, agora sexta-feira, passada, dia 26, tivemos o nosso primeiro torneio de escape room onde, basicamente, e agradecemos imenso mais uma vez a Escape in residiada no Porto, uh, conseguimos uh, juntar alguns participantes e tudo tudo isso e nós conseguimos fazer um torneio uh, entre várias pessoas e de facto foi incrível, as pessoas aderiram, tivemos pessoas que conhecíamos, pessoas que nunca tínhamos visto, pessoas um bocadinho de todo o lado a aderir e a, a ajudar e acho que no geral pelo feedback que tivemos, toda a gente se divertiu imenso, tivemos ali momentos inesquecíveis e, e acho que sim, Nesse aspecto está, está a correr bem e as pessoas estão a aderir porque percebem que, pronto, olha, elas as duas são malucas, mas pronto, vamos lá contribuir para que elas pelo menos não se percam lá pelo meio, não é? E, e tem sido uma experiência muito muito engraçada.
0: Como, não, como nós estamos aqui a falar... No fundo do tema viagens, porque isto vai ser uma viagem, eu queria de forma geral perguntar-vos se vocês, por norma, são pessoas que viajam muito ou que já têm esse bichinho por viajar e, nesse sentido, qual é que seria uma viagem que vocês destacariam, mesmo de toda a vossa vida até hoje, que tenham feito e porquê?
1: Sim, nós adoramos viajar,
0: pena não sermos
1: afortunadas com dinheiro para, para ir para as Maldivas. Mas, mas sim, nós andamos viajar. Uh, e a minha mãe vive na Suíça, portanto estou uh, sempre aí lá ter com ela e, uhum. e uh, a descobrir todo, to, todo aquele país que eu amo, de paixão. Uh, e a Beatriz com o escoteiro já foi a todo lado, por acaso inveja imenso, já foi ao <risos> oh, Jambori. É? Não sei, não, nunca sei. Mas, mas sim, se calhar a viagem que eu destaco individualmente uh, foi tirada da Áustria, fui passar um fim de semana lá. Uh, sozinha, portanto eu acho que foi por isso que caro, guardei e guardo uh, também essa viagem porque eu ia de Erasmus, mas depois uh, meio que cancelei uhum. mas fui, fui na mesma vez a faculdade e em vez de três meses, e dois dias, também serve <risos> e então gostei, gostei imenso, porque foi, foi a minha primeira viagem sozinha e eu para casa aconselho bastante uh, a viajarem sozinhos porque é uma experiência totalmente diferente, não tem, não tem nada a ver com nada e, e passamos muito tempo connosco, uh, e é super polícia de conhecemos melhor isto, mas para além de nos conhecermos melhor, um, descobrimos ferramentas diferentes. Uh, o desinvenciar, <risos> que, que eu desconheci em mim, porque se tivermos outra pessoa, acabamos sempre por perguntar, e, e a vergonha... É um apoio, não é? Sim, 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 e a vergonha não é não é, não é a mesma, uhum. uh, e sozinho é completamente, ok, eu vou ter que ir ver o que é que isto significa, eu vou ter que sair nesta paragem, se, fosse, se é suposto, e pronto, acho que, que é isso uhum. que eu destaco.
2: Sim, como a Jéssica estava a dizer, eu sou escoteira, portanto, eu já viajei um bocadinho, tanto em Portugal como fora, e de, pronto, acho que as minhas viagens que eu, de facto, destaco são as que fiz com escoteiros, apesar de em Portugal também já fiz algumas com, com amigos, com colegas, e que também adorei o Interrail fiz com duas amigas minhas, são, são viagens que não é só pela beleza de, dos sítios onde vamos passar mas também pela companhia que vale e portanto uhum. a, a viagem que eu recordo melhor, são duas duas que ficaram no meu coração guardadas para sempre, que é que fui ao Japão em 2015 Uau. e eu adoro o Japão, era um sonho e, portanto toda a cultura ser super diferente da nossa foi toda uma curiosidade, eu era muito mais nova, portanto era a primeira viagem que eu foi curiosamente a segunda vez que eu andava de avião, portanto uma viagem de 8 horas, de 20 horas, portanto, imenso tempo, eu já estava maluca, mas foi incrível. E foi também uma viagem que fiz agora há pouco tempo, em 2000, antes do Covid foi a minha sorte que foi a Nova Iorque, também com escoteiros. fomos lá participar também no, no, em West Virginia, num acampamento e depois acabámos por ficar alguns dias em Nova Iorque e a minha mãe acabou, eu tenho o meu irmão que também é escuteiro, então nós os dois ficámos lá e a minha mãe foi lá ter connosco e ficámos uh, uma semana e pouco na, em Nova Iorque e portanto toda essa experiência de, com a minha família fora também foi das minhas viagens preferidas e tudo o que nós fomos descobrindo foi, foi, foi incrível e também ficou na, na
0: minha memória. Bom, conclusão, eu devia ter-me juntado aos escuteiros quando era miúda, não fiz, sabia não. que era um grande também erro. Eu. Uh, sentia, percebem-se, eu sentia que estava a cometer um erro e portanto agora sei porquê. Mas, mas em relação ao, ao viajar sozinha, por exemplo, eu concordo perfeitamente com o que estavas a dizer, Jéssica, porque eu tive essa experiência também em 2019 uh, e aconteceu uma coisa, eu não sei se vocês já fizeram, ah. que foi, pronto, eu queria ter a experiência de viajar sozinha, não me aventurei muito, fui só para Sevilha, mas... Hum, <risos> exato, mas foi uma coisa de... Eu cheguei ao final daquele dia, em que comprei a viagem e pensei, vou comprar a viagem e comprei. E no dia a seguir, quando acordei, pensei, ah, vou mesmo fazer isto. Ou seja, foi aquela decisão de impulso, mas eu acho, sem dúvida, que, que, que mesmo para nos uh, desenrascarmos, Uh, é, também, é também importante. E, e como correu bem, a, a pessoa fica com a, a noção de que consegue fazer isto e, portanto, não Legal. tem que estar dependente. Ou seja, viajar com amigos é incrível. Uh, sobretudo se as pessoas se derem bem. Mas saber que não temos que estar dependentes para o fazer e viajar, que é tão fixe, uh, é, uhum. é incrível. Olhem, e eu não sei se vocês têm a noção, mas o meu, o meu podcast basicamente consiste em auto-humilhação, histórias embaraçosas... <risos> Não vos vou fazer isso, não vos vou, <risos> não vos vou dizer para virem aqui manchar a vossa imagem, não é esse o meu objetivo, mas uh, nesta questão das viagens, eu, uh, a minha curiosidade é, uh, já tiveram alguma peripécia, alguma coisa que uh, correu assim menos bem, que saiu dos planos, que foi mais uh, constrangedor, uh, ou que tiveram que resolver de alguma forma, e que se lembrem assim, ou correu sempre tudo bem, e que se, isso correu, incrível. <risos> não, de
1: tudo, eu tenho bastante, na verdade, porque... Acho que também sou, sou perita em conseguir humilhar-me quando, quando não é suposto. Mas, não sei, eu acho que assim é que me lembrei logo, porque estava a falar da viagem à Áustria, foi para apanhar o, o comboio, depois de ter chegado. Porque eu fui a uma vilazinha. É, é aquilo a é, Viena da Áustria, que toda, toda a gente conhece, mas eu fui a uma vilazinha mais a sul que uhum. sou eu sou que, que se chamava Klagenfurt. Acho que é, nunca sei dizer o nome, mas, é, mas é Klagenfurt. Assim e o o aeroporto era tão pequeno que aquilo é parecia um centro comercial assim meio de carcabelos que, que é uma coisa muito pequenina <risos> e, e só tinha uma pista okay. uh, e eu pensava que, quer dizer, pelo menos em Lisboa e em, em quase todo lado é assim, que quando nós chegamos ao aeroporto temos o metro invertido ou temos o, o comboio, uh, algo que nos, faça, que nos faça chegar a um sítio que é aeroporto. Uh, mas ali não acontecia e eu acho que a estação de comboio era cerca de 10 minutos uh, a pé. E, e eu cheguei, e depois, isso até foi fácil porque eu tinha, tinha visto no MAPS que era só uma reta, portanto eu, ok, isto não há que enganar, uma pessoa segue lá e, e chega ao, ao destino. Então eu cheguei a, ao comboio, à estação do comboio, mas não tinha ninguém. E eu só, primeiro, foi todo um stress para encontrar a entrada, porque a entrada ficava, as ficava ficavam dentro do túnel, passavam os carros, e eu nunca na viria iria imaginar que isso acontecia. Então eu tive quase para saltar a doação mas depois as pessoas olharam para mim e eu, não deve ser isto, e fui tentar andar <risos> à volta. Encontrei, mas depois uh, aquilo não tinha o sentido. E eu sabia lá para onde é que era. Então, tive ali... Eu acho que isso foi uma grande peripécia, porque eu, eu tive uma sorte, tive imensa sorte. Primeiro, tive um senhor a perguntar-me onde é que ele é que queria ir, eu não percebi, porque eu falava alemão, e eu fiquei, amigo, não é comigo, por favor, tenta outra pessoa. <risos> Completamente. Que... Que ele não falava inglês e não percebeu, ah, é sempre péssimo complicado. Uh, outras pessoas não falarem inglês, porque nestas alturas é só o que sapa. Uh, e eu também, mesmo que ele soubesse falar inglês, eu também não gostava, porque eu não sabia o que é que estava a fazer <risos> naquele momento. Uhum. Mas tive imensa sorte porque eu esperei e só pensava: ok, se o comboio passar e se for para aquele lado, <risos> o que é que eu faço? <risos> mas, então comprei um, um bilhete que, que dava assim para o dia todo, e não comprei pasta a estação em cima, si, mas aí para metade do dia, caso se eu entrasse no comboio e fosse para o outro lado. Oi, depois tinha que trocar e pronto, tive, tive tempo para fazer uhum. isso. Tive sorte, foi à primeira, correu tudo bem, portanto, graças a Deus. Gastei só dinheiro, mas graças a Deus que correu tudo bem. Sim, foi, foi terrível. Foi logo quando eu cheguei, portanto, marcou-me logo, mas depois correu tudo
0: bem. Ou seja, é essa a parte má, não é? Boa. Beatriz, não sei se tens assim alguma em mente que queiras partilhar Tenho, também.
2: Tenho várias, todas englobam o meu inglês e comida e nunca ninguém percebe o que eu quero. Não, não percebo porquê. É não percebo. Mas <risos> lembro-me de duas assim, muito muito graves. Eu, pronto, toda a gente me trata por Bia. Uh, e uma vez eu fui a Sevilha e eu estava num daqueles restaurantes onde nós podemos nos servir, tipo se é o service, buffet e uh, uhum. pediram-me uma cerveja e eu fui buscar uma cerveja eu, 15 anos, uma rapariga que não pode beber fui buscar uma cerveja, não é? portanto, há aquelas máquinas onde tu serves portanto, eu fui e o senhor que trabalhava uhum. lá passa para mim e diz Bia, Bia, e eu, sim, sì, sou eu e o senhor continuava Bia, Bia, e eu, sim, sì, <risos> sou eu <risos> e depois eu fiquei incomodada e fui logo para a minha mesa com a cerveja na mão cheguei à mesa, dei a cerveja à minha mãe e disse, mãe, o senhor estava a chamar, mas não disse mais nada, Bia, 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 não disse mais nada. Então o que é que o senhor estava a dizer? O senhor estava a dizer, Bia, e eu, claro que eu nunca, nunca iria perceber que o senhor estava a dizer, estava a se meter comigo do género. Tens 15 anos e vais beber uma cerveja, Beatriz, <risos> pelo amor de Deus. Portanto, o Bia e o Bia ficaram ali um bocadinho a ecoar na minha cabeça. Incrível. Outra também que tenho muito engraçada foi no Japão, foi, foi a pedir cereais. Cereais, toda a gente sabe o que são cereais, pessoal, não é? Portanto, eu fui a um supermercado. Eu <risos> adoro cereais, não é? se pudesse, só comer cereais. Eu fui a um supermercado e eu falei com o senhor, cheguei e porque eu dei uma volta, não encontrei cereais. E perguntei-lhe: Do you have any cereals? ele ficou a olhar para mim e eu... Ai, e era agora. Vamos lá, mais uma vez. Uh, portanto, os japoneses não são conhecidos pelo seu inglês de todo. Uh, portanto, eu continuei ali, fazia gestos do género tenho aqui uma taça e depois estou a comer os meus cereais. Não, não estás a perceber que eu quero cereais? Portanto, ele não percebeu que eu queria cereais. Ele disse, ele disse assim, wait a minute, e foi lá dentro. E eu, pronto, ele percebeu, ele percebeu já vou comer, já estou feliz. Ele, ele trouxe-me duas garrafas de água e perguntou... Uh, diz, 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 diz eu, sim, claro, cereais, água, claro, obrigada. E comprei e vim-me embora sem cereais, portanto, eu não percebo aqui a minha, o meu inglês e pronto, não sei.
0: <risos> Não, eu acho, eu acho essas histórias sempre também muito, muito engraçadas. Uh, eu, eu da viagem que, que fiz a Sevilha tive um momento parecido que foi uh, hum. quando cheguei lá a primeira coisa que fiz foi ir a um café. Primeiro porque eu sou uma pessoa que uh, precisa de café para existir. Uh, há quem precise de água, minha cena é mais café. E <risos> uh, eu cheguei lá e também como ainda uh, faltava algum tempo para fazer o, o check-in me um, fui a um café, pronto. E uh, como é que... Nessa altura ainda era pior, mas, portanto, eu, eu optei ali pelo portunhol, não é? Só que eu às vezes até preferia fingir que falava só inglês porque sentia que me safava melhor do que o espanhol. Eu sei que isto é muito estúpido, mas, mas enfim. Entretanto, já estou a, a aprender o o espanhol para isso não acontecer na, nas próximas vezes. Mas, basicamente, pedi um café. E eu não sabia que eles... Um café... Ou seja, para, para pedirem um café sem, sem mais nada, só o café, tem que ser Um café solo. E oh. eu pedi um café e a pessoa, o empregado ou empregada perguntou-me solo e eu, epá, já yeah, é só um café? <risos> Disse, respondi que sim uh, e depois é que percebi mais tarde numa, numa outra interação, num outro café, que uh, se não disseres café solo eles assumem que é café com leite e café com leite para mim não dá porque eu não gosto de leite, portanto ainda bem. <risos> Ainda bem, que, uh, ainda bem que depois consegui esclarecer sim, sim. isso. Uh, mas acho que há sempre muita probabilidade de acontecer essas peripécias no que toca à língua. Uh, sobretudo se não houver ali uma, um inglês que é comum, não é? Que, que a pessoa percebe e nós falamos e pronto. Olhem, antes de, antes de me despedir de vocês, eu não sei se vocês querem referir mais alguma coisa em relação ao projeto que eu, que eu também possa não ter mencionado aqui uh, ou se acham que está tudo coberto. Eu acho que sim, uh, falámos literalmente de tudo. Um, assim que nós
1: estou-me a tentar lembrar aquilo que nós costumamos dizer uh, às empresas que é a parte mais resumida da história um, eu acho que, que passámos passá mesmo em todos os pontos portanto não, não me diria para acrescentar nada não sabia acho que está tá, tudo
0: <risos> foi uma boa pesquisa <risos> Boa, fiz, fiz, fiz um bom trabalho uh, Olhem, eu queria só que vocês partilhassem conosco também, onde é que nós podemos acompanhar este, este projeto o que vocês vão fazendo, a iniciativa de forma geral, uh, redes sociais outras plataformas, contem-nos tudo
1: Sim, é, um, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram que é onde estamos mais uh, mais focadas uh, que é sótimaria.unirail um, e pronto, e nós agora temos, temos um, um giveaway, não é um sorteio porque estamos a oferecer mesmo Uh, para amanhã, que acaba amanhã, da nossa última parceria, parceria com a Box Por acaso, um, é uma empresa super engraçada porque eles fazem viagens su surpresa. Nós pagamos um, uma caixa, mistério, tem tudo incluído, dizemos mais ou menos o que é que uhum. nós queremos fazer e eles tratam dessa parte de logística toda, escolhem um destino, escolhem uh, a viagem e é super interessante, ficamos super felizes para eles nos terem respondido. Uh, mas sim, é, é mais por lá que fazemos, fazemos todas as nossas iniciativas e, e podem acompanhar.
0: Uhum. Sim, mesmo
2: durante a viagem, todos os vídeos que vamos tirando, fotos, aventuras, peripécias, ah, uh,
0: vamos sempre colocar. Eu vou ver que eu estou muito curiosa. <risos> Portanto, Façam
2: lives que eu vou lá tarde <risos> é isso. É isso. No, nós perdidas, no meio do nada, vamos gastar sim. toda a nossa internet a fazer uma live. Eu mas, a
0: assim, a acho minha era melhor.
2: Exato. Eu acho que era fazível, acho que sim <risos>
0: Portanto sim Sendo assim, as indicações uh, estão dadas Eu também vou deixar na descrição do episódio Todas as informações para ser mais fácil Portanto, uh, caso não tenhas apontado Não há desculpa Espreita então as páginas desta dupla Timaria uh, E fica a conhecer também mais Sobre este projeto e sobre este objetivo Porque vale muito a pena uh, Jéssica e Beatriz, muito obrigada uh, Vou-me despedir de vocês, mas gostei muito deste bocadinho e, e obrigada pela partilha. Obrigada. Uh, e pronto, espero que seja uma aventura incrível, tenho a certeza que vai ser e que, e que corra tudo bem. E eu acho que era de voltarem depois aqui ao Salve Seja para contarem como é que foi. Está bem? Fico ao convite. Pois é,
1: e depois volto só eu, volto só eu
0: a minha fica lá. Ela Ficou, vai gostar e eu bem. depois não volta. correu tudo bem, perdi só a Beatriz, mas está tudo ótimo quanto a nós, Sherry, também nos despedimos por agora, mas para a semana cá estaremos para mais uma conversa de café mais histórias embaraçosas, enfim já sabes o menu, não é? até lá, vamos falando pelas redes sociais do podcast, salvo seja podcast no Instagram e Facebook, e já sabes envia-me também por lá os teus dilemas para que eu responda na rubrica o que é que a Sandra faria do próximo episódio até lá, bye!